0: はい、じゃあ、第13回です。13回です。ちょっと、今のところずっとコンテンツの話が多かったなと思うので、はいはい、ちょっと離れて、僕は、まあ、ミニー学問なんですけど、僕のちょっと好きなトピックをですね、気になってトピックの話をしたいなと思っているんですが、はい、えっとですね、結構最近、生物、生物関係結構好きで。生物そうそうそうこの間もあれですよ、ね、おしりかじり虫って、ね。ああ、なんか名前ついたってやるですそう、なんか、ね、ネーミングで取り出されてましたけど、でも、まあ、おしりかじり虫って、まあ全然すみません、全然違う話しますけど、おしりかじり虫ってネーミングもなかなかだなと思いますけど、うん、ウルマデルビーの方がやばくないですか、ネーミング何何。ウルマデルビってあの、おしりかじり虫を作った人です。<笑><笑>面白、ウルマとデルビーによる夫婦によるアーティストに行くなんですけど、ウルマデルビのお尻かじり虫なんですよ。だ<笑>った時に、お尻かじり虫よりもウルマデルビの方がやばないですか。<笑>面白。<笑>はあ、主な作品、ウゴウゴルーガ、ビックリマウス、お尻かじり虫。そう。いや、すごい、全体的なネーミングセンスがいかついね。そうだいや、ウルマはまだわかどデルビーがすごい。<笑>デルビー。人の名前としてどう,いうデルビーすごくないですか<笑>デルビー。<笑>デルビー。なんか由来があるのかないやわかんないですけどね。そこわかんないですけど。<笑>でもね、そう。ちょっとウルマ、デルビー、すごい,いや。今思うと結構すごい名前や,いや。確かに。面白アーティスト名だね。はい。いや、思ってます。はい。まあちょっとそれまたあの余談なんですけど、はい。あのゲイ骨生物群集って知ってますか？ゲイ骨生物群集はい、ええー、名前だけ聞いたことがあります。あります。はい。クジラの骨、クジラの生物群れ,群れ集まるでゲイ骨生物群集なんですけど、はいはいはい。はい。あのー、結構ですねあのー、まあ割と面白くてええ。ちょっと気になってちょこちょこ調べたりしてるんですよね。で、まあ、そもそもこれが何かっていうと、あのうんね、クジラってそのクソデカクソデカエネルギーなんですよね。<笑><笑>クソデカエネルギー。<笑>クソデカエネルギーなわけですよ。言い方ですけど、<笑><笑><笑>めっちゃでかくて、それカロリーを蓄えていて、脂肪、うん、分もすごい多いんで、うんうん
1: 、で海が漂
0: ってると。で、そのクジラがと死んじゃいましたって。で、うんうん、で死んで、えー、沈んでいきましたでその海底で、えー、その巨大なエネルギーの状態になってるわけですよね。で、そこの、えー、と死骸目的でいろいろな生物が集まってくるんですよ。で、えーと、ある一定の時間軸、数十年という時間軸の中で、えー、生物が入れ替わったりしながら、一つの生命環境というか。えー、生態系生態系そうそうそう、生態系を織りなす。うん、っていうのが、まあ、生物、芸国、えー、生物群集で、まあ、そういうところにしか見られないような珍しいこう生物とかもいると。うん、はあ。クジラに依存してる、クジラが死ぬってことで依存してるんですよね。はあ、すごそんな何十年も持つんだね、はい、その一匹のクジラで。へえー。やっぱ深海っていう、あのー、非常にこうそもそも生物の密度がそ低いので、ななホットスポット的に生物が集まってるるていう状況だからっていうのもありますし、へ<ー>そ,うそれがないとその、要するにクジラがいないと栄養を取れないわけです。なので、これはかなり。面白い生態
1: かな、そうだね。クジラに
0: 依存しているというところでも、ね、そう、<は>偶然的な。でうん、そう、なので、結構、そのおもし白くて、あのーまあ、最初はいわゆるその甲殻栗とかあの、ヌタウナギみたいなものとか、うん、なんかそういうのがこう集まってきて、ま一般的にイメージです、ね、市街にこむらがるような感じで。食ってったりとか肉を食べるみたいな,たいなっいやっていくんですけど、うん、えとだんだん,だん,だん結構こう特徴的な生物が集まって<う>、まあ、そもそもみんな特徴的な生物なんですけど、うん、その中でも結構面白い生物がこう集まってくると,ほ<う>えと、ね。深海底だと本当にその生物の密度が低いので、1>, うん、1平方メートルで数グラムしか生物がいない。数グラム、うん数グラムしかい,ない,<ー>いいんですけど、えー、そのクジラの骨の周りだと、それがですね、うんえー、10キロぐらい。10キロ ?1 平方メートルで10キロ。キロ。<笑>めっちゃいるやん。<笑> 10キロです。はい。なので、本当に1万、まあ、数千から1万倍ぐらいの。うんええー、えその密度になると一<笑>平方メートルで十キロって相当だよねお。まあそうですね、相当いますね。えー、でもそのは<ー>そうそうそう、そうなんですよ。だから、まあだいぶその深海って、まあその生物少ない,いのがその栄養源がないから、うんああのまあそもそもそんだけ密度が少ないっていうと、うんででしかもその光がないじゃないですか、深海っていって。光届かないんで、うん、光合成でもエネルギー作れないんですよ。なので、要するに落ちてくるもの、上から降ってくるもの、生物のなきがらとか、うん、そういうものに依存、うん、基本的には依存している
1: というような
0: 状況なんですね。で、一つが、が結構特徴的な生物でいるのが、あの骨食い花虫っていう。骨食い花虫、はい、結構あの生物、ゲイコツ生物群衆の話をすると、割とトップで出てくる。うん生物が、まあ、骨食いハネムシっていうんですけど、<ー>あの、本ンさん、釣りします釣りは僕は1回だけしたことがあります。そうそうあの5回って分かりますかね ?5 回。5回というのは、あの<魚>餌とかい餌か。あはい、はい、あの。まあ、なんかミミズみたいなやつですね。はいはいはいはい。はい、まあ、あれの仲間なんですよ。ほいほいほい。で、まあ、見てくれも割とじゃ似てるっちゃ似てるんですけど、なんかこう、ちょっと彼岸花みたいな
1: 感
0: じというか。ホネクロハムシはその、クジラのあらかたの肉がこう食われていった、うん、次のタイミングとかでだいたい来る生物なんですけど
1: 、はいはい、
0: クジラの骨の中にこう、うん、スポッと入,入るというかこう、根を張るんですよね。うんで、そのクジラの骨の中の栄養をこう、チューチュー吸っていくる。<笑>で、その骨からこう、ニュキッとこう出てきて、ヒ、うん、ガンバナみたいにここう、こう赤いこう触手というか、触手っていうのかな、触手じゃないのかな、こうえー、とひらひらしたものをこう、えー、伸ばすといううはー。はあ。はあ、い。なかなか絵で見るとインパクトあるね、<う>確かに。面白くて。で、そうなんですよ。で、こう。こういうで面白いのが、その単純にそのタンパク質とかを、どの、うん、タンパク質とかをこう栄養にしている、油を栄養にしているっていう、うんえー、だけの生物じゃないんですよね、こう集まっ
1: ていくのが。は,いはいはい、でそれ
0: は、その、クジラが死んでから時間が経てば経つほどそうなっていくんですけど、うん、最初の,その微生物とかが、骨の中のタンパク質とか油をこう分解していくんですよね。うん、分解していくと、分解の過程で硫化水素が発生していくんですよ。生物とかちょっとある程度勉強してる方は分かると思うんですけど、硫化水素ってこう基本的に有害な物質なので、僕ら人間とかはこう、まあ、使えないと
1: 、有害な物
0: 質になるんですけど、うん、最近の中だと、うん、その硫化水素を使って、有機物を合成できる、化学合成できるへ<ー>、えー、やつが,がいますと
1: 。これ化
0: 学合成細菌基本的にそのエネルギー量として得られるエネルギー量として、えー、と整合性するタンパク質とかそういうのを分解する、えー、我々みたいな動物よりも効率低いエネルギー量は低いんですよね。人間とかが意識があるっていうのは要するにそのそんだけ高いエネルギーを得られるのでその行動ができるっていう風になったっていうまあ考え方もあると思うんですけど、まあ、要は、うん。比喩であくまで比喩で言えばその化学合成細菌では寿命は長いぞ
1: 。でも、
0: うん、ずっとまどろんでるみたいなうん、まあ。これはあくまで比喩ですけどね。はい、<笑>みたいな感じの、まあ、生物がいるわけです。なんで、えーと、こういう、えー、と化学合成細菌、えー、硫化水素を利用して有機物を合成する細菌の、うんえー、によって作り出される有機物を餌に。しててこう生きていけるとほう。なるほど、そういう細菌がいて、その細菌が作り出した有機物にまた群がってくるわけ、はい、そう、群がると。はあ。そうで、それは面白くて、あのまあ、いろんなこう貝、えっ、ー、と平の枕っていう、ま、た貝がいるんですけど、うん、えとその貝とかは、その,、えー、その貝、表面でその核合成細菌を増殖させるんですよね。うんで、それをそのまま餌にしていると。ああ、なるほど。矯正みたいなことをしてるわけです、はい。そうそうそう。<ー>で、ものによっては、その、えっ、ー、と、ちょっと生物の名前忘れちゃいましたけど、その細胞の中にそれも取り込んじゃうみたいな
1: 。えぇ、
0: ー。になりかけてるやつとかもいたりする。すはぁ。ですよね。
1: はい、すごい
0: なで。かなり面白い。で、面白いのが、その、えっ、ー、と、口。一こゲイ骨生物群衆として、そのクジラの骨の周りに、うんえー、い周り以外でもこういうあの化学構成細菌ってもちろんいるんですね。うんうん、どこに一番いるか分かりますかどこに一番いるかどこにいるのが基本的に重か。えーっと、硫化水素がありそうなとこでしょ、うん、そうそうそうです、そうです。火山とかあそうです、そうです,うですあの。いわゆる海底火山ですね。水噴出口って言うんですけど、水がこうファーってこう出てる、でっかい筒みたい
1: な
0: の海底、うん、からにょきっと入ってたりするんですけど、その周りってい温度が高い水が噴出してて、で硫化水素とかがこうふんだんにいる、うんえー、温度が高くて圧力も高いっていう、そういう結構、セブンにとっては過酷な状況なんですけど、そういうところって、あのー、そういう化学合成細菌みたいなのが、うん、もう生き延びられるようになってるんですよね。はいはい。距離が離れても結構遺伝的に非常に近い深海生物が、うん、その熱水噴出口と頸骨生物群衆にはこういるんですよね。へえ、なんか面白いね。面白いです。で、なんかまあ、骨格ハムシとかは、あのー、えっと、その、クジラにくっついてから
1: 、
0: 花、うん、開いてというか、こう、まあ、花じゃないんですけど、こ成長して、うん、で、えっ、ー、とー、まあ、産卵して、するとこ、こう、また、海にこう、ばらまかれるわけですね、遺伝子が。遺伝子いうのが卵が。うん、で、またそれがヒューヒューと漂流して、クジラの骨にくっつくと、まあ、そういう生物のところにくっつくと、またそこで定着して、えー、栄養を取って育つっていうような、うん、そういうあの状況になるんですけど、はあはい、結構こういう感じで、その陽性状態、えー、と移動能力があの、生体になると移動能力ってあるんで、うんうん、その、まあ、陽性の
1: 、生
0: 体になるまでの間ぐらいの時にこに、海流に流されてこう漂って、で途中でなんかこう化学物質みたいなものに反応して、そこに固着すると。いううよな感じなんす,すごい、だから、賭、えっと、け,けに出てるわけだよね、<笑>言ったら。ね、<ー>なんですけど、なんですけど、面白いのは、うん、これ、ねえー、とそういう熱水噴出口と、うん、えとあるいはそのまた別の場所にいる、えーね、ク,ジクジラの、うんえー、そこにかなりそのめちゃくちゃその、物理的に距離がある場合があるんですよ
1: 。
0: さすがに、えーと、こんなに遠く離れていて,い,いて、近い遺伝子があるのって、非常に考えづらいみたいなことってあり得るんですよね
1: 。そうよ
0: ね。漂うだけでは。で、その時に、じゃあなんでその似たような生物がおるんかっていう話になった時に、えーとうん、一つの説として、えー、と出ているのが、うん、えとこれはですね、えー、進化生物学者の藤原さんっていう人が、うんいう説なんですけどあの、要するにクジラの骨が飛び石になっていると。飛び石。つまり、えー、とクジラ,クジラ、近い場所にあるクジラの骨だったら、一、まあ、世代で移動できる可能性があるんですよね。うん、パンと。うん、で、それがこう連なっていくと、こうだいぶ離れたところでも、えー、と同じ近い遺伝。うんうん、両方を持ってる生物がこう、あのー、存在することができるんじゃないかうん、うん、最終的に別の熱水噴出口に,、えー、とにもそういう化合性細菌とかがこう行くと,、うん、貝と貝の仲間とかですねがこう行けるようになるんじゃない移動できるんじゃないかと。うん、っていうふうな、えー、とことを考えていてつまりその,クジラの死んだクジラっていうのがそのなかなかその大陸と同じ。レートと同じししか移動ない熱水噴出口から別の熱水噴出口、別の地域に生物を運ぶ、その中継地になってるみたいな。ああ、そういうことか。なるほど。熱水噴出口から別の熱水噴出口にまでは、多分生物はいけないんだけど、クジラがあることによって、そこを中継地点としていくことができるっていう、そういうこと。あるいは逆にその、えっ、ー、と何でしょう、浅瀬でしか生きられないような貝が、うん、えとその、まあ、たまたまそのクジラの骨に、こう、えー、の近くでえ生きられるように、高い水圧に耐えられるように進化可能。うんうん、で、そこから逆に熱水噴出後のようなより厳しいうん。圧も厳しくて、ええー、まあ高圧で、あ、高温で、非常にこう厳しい環境で生きられるようにクジラを経由して進化したんじゃないかみたいな。なるほど。<笑>いう生物もなんかこう化石としては見つかった。なるほどね。あ、それは面白いな。はい。から、したりですとか。つまりそのクジラが死んでなおその、なん
1: ちゃの
0: うん、えー。つながりを、何ていう、生み出してるっていうか
1: 。うんうんうんうん。
0: そういう状態になっているというのが結構面白いところなのかなと。なはあ、エモいところで。確かにね。死んでからその生態系のネットワークの,この一つのハブになってるってことやで、ね、<笑>それは確かにすごいよな。<笑>で、そのまあ、僕ちょっとその藤原さんの記事をちょっと読んでたんですけど、うんあの「意外」っていう本が、あ本、えっ、ー、と、回があって、意外はい、それもなんかムール貝みたいなやつなんですけど、うん、えとその仲間が、えー、と深海の熱水噴出後あたりに生きてるんですね。うん、要はムール貝みたいなものはで、もともと浅瀬
1: とかにいるんです
0: よ。水圧が高くないところでしか生きられないと
1: 。うんうん
0: 、でそれが例えば流木とかにこうつながってし沈んで少しずつこう、えー、と耐,え耐,え耐えられるようになっていく
1: 。はいはいはい
0: 。意外はで、クジラの骨とかについて、えー、でより厳しい、えー、熱水噴出域に行けるようになったんじゃないかっていう仮説の話を言いましたんですけど、うんえっと、その意外がその進化した頃はまだクジラはこのようにいなかったんですよ
1: 。えー、えー、<笑>どういうこと、うん、ちょっと待って。<笑>
0: つまりクジラが出てきたんって要はもう、あのー、哺乳類が、ね。うん、普通の哺乳類なんで、哺乳類が反も、えーえー、するとか、反映している時期になるんですよね。うんうん、そうか、だから最後になるわけだ。だからそう結構そう最近なんですよ、うん。そうか、そう確かに。そう、だから、えー、っと、そうですね。だから今は、そうですね。なので、当時はまだクジラがいなかったと
1: 。うううんうん、うん
0: なんで、この、えっ、ー、と、仮説を否定され、一旦否定されたんですけど、うん、その代わりになる生物が、実はいたんじゃないかと。ほう。いう話があって、うん、それが、えっと、首長竜。首長竜はあ。言われている。はあ。首長竜って、はい。要するに竜ってことだよね。そうです、恐竜ですね。恐竜。え、はい海に住んでんのあそうですよ、海に住んでます。ますあ、そうなのか。あ、なんちゃらサウルス、プレシオサウルス。ああ。<う>えぇ、ー。首長竜の骨が沈んで、まあ、ゲイコ骨と同じ役割を果たしていたのではないかと。そうです、ねだまあ。ジュラキとか白ワキなわけですよね。ああ<ー>、はい。クジラはその圧倒的な後なので。うん,うん。うんうんそう完全に哺乳類が多様化しているのはもう新生代んですね。うんうん、だから、まあ、1億年全然経ってないわけです
1: よ。はいはいはい、そうだね
0: 。はい、6000万年とかぐらいの間での話なわけです、うん、このクジラの話は、原能生物,物物の話は
1: 。はいはいはいはい
0: 。でも、その貝の、えー、と進化はもっと前、えー、と1億年ぐらい前の話になると思うんで。ここにいたのは、えっと、クビナガ流なんじゃないかと。あそれめっちゃ面白いね。であ<ー>実際あのその藤原さんのお話だとあの北海道で見つかったクビナガ流の化石の、うん、と一緒にその熱水噴出法のあたりとかでしか見つかってない貝の仲間の化石が見つかったらしいんですね
1: 。
0: つまりもうそこの意外にもう、うん定着してるんですよね着してて<ー>で風邪になったはずと考えられるんですよ。うんう
1: んうんそうね
0: 。ってなるとなんかこう真実味が出てくる感じがするというか確かになんかやっぱね恐竜の絶滅とかってすごくさあのまあ題材として分かりやすくドラマチックじゃないですか。でもじゃあその陰にこうそういうあの小さな生物群の生態系があったっていうのを考え出すと、はい、確かにすごく面白いというかい今の貝の話はたまたまその生き延びた例だと思うけど、はいはい、それと一緒に多分ついてこれなかった深海生物たちもいるんだろうなとか思うとです、ね、そう。もう計り知れないよね、なんていうか。ないですね<笑>そうで。そういうのもあるし、まあ、さっき言ったそのヒラノマクラっていう回だと、うん、その細胞内に、まあ、半分も菌を取り込んでるんですね、細菌を。うん、みたいな状態で、まあ、それはまあ,ある意味その,その貝とその恐竜の関係にと同じようなまあ状況になっていて
1: 、もちろん、うん
0: 、それがよりそのもう一つの生物の内に入ってきてるわけですね。で、我々でいう、そのミトコンドリアが、うん、細胞の中に取り込まれているようにですね、もともと別の生物生あの、細菌だった、うん、取り込まれているようになんかその、要するに生物の境界がこう、曖昧になっているというか、そうねうん、確かに。すごい、そのファジーな状態があって、そこら辺とかすごい面白い。なとね、確かになそうだよな、うん、こう生き,生き延びていく過程でその中に取り込んじゃうっていうのは結構ドラスティックな発想だもんねそ,そうそうですようん業務委託の人を採用するみたいな話じゃないですか<笑>業務委託ってあんまり最近のこと業務委託って言うなよ<笑>業務委託先をでも取引先をもうあれで、ね、じゃあもうあの MS みたいな話で,で内製化するな,な,<笑>なるほどね<笑>いやーすごいな一回委託したらもう,もう元には戻れないのにでも内製化しちゃうみたいな内製化ねそうか<笑>するみたいな状況なのかなと思う<笑>なるほどね。<笑>はいですけど、まあ、そうっていうのを結構、すごい面白いなと思うし、うん、やっぱりその、わ我々人間みたいにこう意識がある、動物みたいに、哺乳類とかもそうですけど、爬虫類とかもそうですけど、うん、やっぱり意識があるですごくこのカロリー消費が激しい状態だと思うんですよね。意識がないのが、多分生物のデフォルトなんだろうなと。その意識っていうのはやはり脳があるかないかで決まるのああ、どうなんですか僕そこにもちょっと詳しくないんであれですけど。うん、うん。でも、そうですね。だから意識って何なんですかねそれを僕もうよくわかんないん
1: で。まあ確かに。僕も確実にわ
0: かってないんですけど。最近とかには意識はなさそう。だよな。会、うん、とかはどうなんだろうな。<笑>そう、まあ意識と呼べるのかわかんないですけどね。まあでも明らかに反応はしてるじゃないですか。まあそうか、そうだね。うん、まあ、それは最近もそうですけど、だからその境目がどこにあるのかって結構難しいだろうなと思うんですけど、基本的にやっぱりそ,のそうそう、エネルギーがあるか、うん、その要はエネルギーの、うん、どれだけのエネルギーを使うリソースがあるかっていう、そのグラデーションによる依存するんだろうなと。なるほどね。エネルギーをたくさん取得してたくさん使える生物にはおそらく意識があるだろう意識がある。うんで。で、意識があれば、高いエネルギーを得られるんですね、逆に言うと。そのなるほどねか。か、狩りに出られるので。はいはいはいはい。そう。っていうような、その、まあなんていうんでしょう、短期集中型。<笑>うんうんうん
1: 。
0: めっちゃ、めっちゃこのエネルギーを使って、うん、で、うん、それを上回る収収益,収益とか収穫を得て、で、うんうん、また自分のそのコストをにすると。使うという生き方ですよね。うん、で、まあ、化合性細菌とかは、もっとこう、まあ、ずっとこう、えーまあ、細く長くという言い方がいいのか分からないですけど、少ないカロリーで、えー、をこうやりくりしてこう、長い期間こう、えー、命を保っていくっていう、そういうやり方なので。人間はかなりこうそういう意味では、えーとまあ、意識のレベルが意識が長いんですよね意識の状況が大きくて。でもだからもしかしたら我々もそのエネルギーのリソースが顕骨しかないみたいな状態になったら、はい、そういう意識をシャッとする方向にシフトしなければいけなくなるかもしれないわけだよね。まあ人間が多分それに耐えられるほどの時間軸でその進化できるほどの時間軸でそ<笑>そうかそう体になることないと思うので多分みんな死んで終わると思うんですけど<笑>人間がみんな死んで別の,別の生態があの<笑>この地球上こう出てくるだけでなるほど人間は多分耐えられないと思うんですけどままああそう,だろうな、はいまあ、でもそう面白いですだからこうどうして死ぬんだろうみたいなことを思うことはあると思うんですけどそう、あると思うんですけど、まあ、それはその分、見ずと濃くこう報道してしまっ,言っているからっていうことの裏返しでもあるよなとは思っています。そうか、思わず意識の話にだいぶ、ね、盛り上がりましたけども。はい、も結構、そのクジラの周りはかなり特徴的な、うんはい、コミュニティがあるので、面白いですね。うんなんか調べてて見つけたけど、最近はもう人工的に投入してるみたいですね、クジラの死骸見つけるのってめちゃくちゃ大変なので、どこにあるかわかんないんで、打ち上げられたのをそのまま沈ませて、一時的に引き上げてみたいな、うん、そういう研究をしているっていうは。すごいな。結構、うん、例はあるみたいですね、こ,このところ。うんまあでも確かに結構定期的にクジラ打ち上がってるもんな。そうそう。そうで,であれマジで近づくと危ないんで。ああ、そっか。なんか爆発とかするらしい、ね爆。爆発とかするんであれ。本当にあの見つけたら近づかない方が<笑>、えー。ええ。いいですね。あそっか。だからニュースとかになるのか。どうなのまあ、珍しいからっていうのもちあると思うんですけど、うん、普通に危険なので多分近づかない方がいいそ。そうか。なんか打ち上がったクジラがニュースになるって結構あのよくよく考えるとめっちゃ変な事態だな思うんだけどそりゃ、ね、打ち上がることもあろうよみたいなそうでもほっとくとバーンってなるそうだねちゃんとあの処理する業者みたいなのがいるらしいねうんなんだろうなんか資格とかいるんかな危険物取扱何種みたいな。それは分かんないですけど、なんか製業者みたいなもんなんですかね。この間、結構最近面白いなと思ってる番組で、NHK の「脳なれ」っていうナレーションが全くない番組があるんですけど、ずっと映像だけで回していって、ほとんど説明も何もなく進んでいくんですけど、捕鯨船の会があって、クジラを取ってる人たちに、船乗って、でその一連のクジラを取るところ流れだとか、映してるんですよね。うん、こうそれも面白くて、の船のへさきに、んでしょうねなんかもう、兵器みたいなのがついてて、くそ<ー>でかいそのか、もう火器ですよね。もう早くでバーンってこう撃つみたいな、くそ<ー>でかいこう森。<笑>ヘサキからこう打ち込むんですよ。ああ縄をつけてビルビルビル,ビルビルビルビルビルビルって言いながらこう飛んでくるんですよね。はあ<う>。で、クジラに刺さったら、えっ、ー、と、その、それでクジラが弱ったところを、その船のその潜伏の,の方に乗せて、うん、で、そこでクジラの、あれなんだろう、まあ、ヒレの部分っていうのかな、うんうん、そこをこう四角く、丸くこう切り取って、うん、そこに縄、えー、を。くくりつけるんでですよクジラは回収する船があってはははいはいはい、はい、そ,のそっちにその縄をあ、えー、とその縄のもう一端があって、うん、引きずっていくんですよねそっかけん引して<笑>陸まで持っていくのかそうなんですあのその捕鯨船は基本的に取るのに特化していてお<ー>回収するのはその,その近くの港の,その捕鯨用の回収船なんですよねうんでそれが引きずっていって、その船の後ろ側から、フェリーにこう車がこう入っていくみたいな感じで、乗り込んでいくみたいな感じで、こう引きずっていって、クジラが<ー>船の中にこう引き込まれていくっていう。ああなるほどね。取るのに特化するように、分離化していったんだそ。そうそう、分業化してて、あれ、船。<で>それは面白いなそうすぐでかすぎるんで、その要するにそのマグロみたいにこういっぱい取って、じゃ凍らせ、すぐ凍らせて、で、二、え、か、ーね、月、1か月ぐらいしたら港に戻りますみたいなことができないんですよね
1: 。
0: なんで回収して、その回収した船の中で、そのクジラの上とかにこう、なんだろうな、えっ、ー、と、なんかすごいでかいナタみたいな持った人が、うん、こうの乗ったりとかしながらして、こう肉をサクサク切っていくんですよね。うんう
1: ん、はあ、すごっ。
0: そうあの氷屋さんってあるじゃないですか、かき氷の氷とか作ってるような氷業者ってあるじゃないですか、うん、氷を滑らしたりして、切ったりしながらこう運んだりする、うんあ、あの感じの容量で<笑>か切って、ポンポンポンポン、プルンプルンの脂肪でこう、プルンプルンなった、うまそうなくじの肉をばんばんばんばんさばいていって、ほ<う>でそこで、その下のなんか食堂みたいな、食堂っていうか,なんかこう、製造工場みたいなスペースで洗って。うんえすぐ冷凍させてみたいな感じでパッキングする
1: っていう。うん、そ
0: のすよねーはぁ、あ、すごいね。ですね。で、最終的にその番組は、そのバーンと狙う人、うん、その一発狙う人が、この師匠みたいな人がいて、うん、でそ、のその人が若手を育ててるみたいな、若手っても結構まあ中堅ぐらいの年齢だと思うんですけど、うん、その人にこう、いろいろ指導するんですよね。でもこうあ,のあまりこう、口は、その、言葉で教えるというよりは、なんかこう、見て学べみたいな感じで、うん。やるんですけど、うんうん、面白いんですよ。なんかもう、エースが投げてるみたいな感じなんですよ。部先に、一人だけ、ずっ,狙ってな、えー、<で>るほどね
1: 。ですぐシ
0: ーンとして<ー>、バーンって言ったら、みんな一斉に動き出すみたいな、なんか甲子園みたいな感じなんですよ。へぇ、えー、緊張感ある感じ、ね。緊張、すごい緊張感ある。面白かったで、すねで、えー、その人が、えー、要するにその、まあ、ピッチャーがそのコントロールが定まらないみたいに、うん、まあ、長時間ミスしたりとかもするんですよね。うんうんうん。するんですけど、まあ、そのたに微調整していったりとかして。はあ<ー>。でも、1日に何回もバンバンバンバン打てないので
1: 、そ
0: っか。思考回数がこう限られてるんですよ。うううんうん、うんその中で、こう、少しずつこう修正していって。うんプレッシャーを感じながら、少しずつこう狙いが定まるようになってくるみたいなところと。えー、面白い。白いなんかそれはいいな、なんかいい現場だね。はい。いうそういい番組だなと。しかもそれノーナレーションで<笑>。<笑>ノーナレーションで。<ー>れが尖ってるいい番組作ってるなと思いましたけど。NHK たまにそういうのあるよな。はい。なんかそうそうだからまあ捕鯨も一つトピックとして結構面白いそうだ,そうだね。し、まあ、その、取られてね、人間に食われてしまった、うん、えとクジラは、美味しくいただくとして、あのうん、そうでなかったクジラもこう、うん、沈んでいってですね、うん、生態系を作ってると。なので、クジラというかなりその生物としては大きい。うん、まあだからこそ、分その捕鯨とかに対する規制とかっていうのも、裏返しでこう。あるようなそうだね。あるのかなとは思うんですけど。確かに、今、捕鯨している国の方が少ないもんね、うん。それだけやっぱクジラっていうのはかなりこう特殊な存在、面白い存在であるんだなっていうのはすごく思いました。うんうんうん、確かに、生物としてのやっぱりインパクトが強いんうん、うん、確かに、語りがいありますね、すねクジラ。面白いですね、クジラ、うん。そんなところですかね。そう、はい、ですね。はい。じゃああ今日はクジラの話をしたんで、ちょっとクジラ食べたくなってしまいましたけど。そう<笑><笑>ですね、クジラ。ね、もう、ね、冬も終わるので。そっか、冬がシーズンなの、クジラ肉って。冬がシーズンじゃないですか。なるほど。あんま食べたことないな。まあいいや。はい、そんな感じで、第13回終わりたいと思います。はい、
1: ありがとうございました。